0: É possível um motor produzir movimento sem interagir com nada? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando Estudos Altaí, a pergunta de hoje, ela choveu aqui nos nossos e-mails, viu? Pois é,
1: muita gente mandou e-mails sobre essa notícia. É,
0: são os nossos nerds de plantão aí, Sim. entre os nossos ouvintes. É, e não foram poucos. Uhum. Olha aqui, é, mandou um e-mail Tássio Valente, de 42 anos, que é administrador de São Paulo Capital, ele fala, quem é o Altaí? Parabéns pelo podcast, um dos meus favoritos desde a primeira vez que eu escutei. E li uma notícia que achei interessante. E aí, ele manda o link para a matéria que saiu no site da Super Interessante. Uhum. O título da matéria é NASA Comprova Motor Impossível Funciona. A matéria foi publicada no dia 21 de novembro deste ano 2016, Altair. É recente. E ainda coloca aqui no subtítulo, o Andrive, drive né, que é o nome do device aqui, do, do, do dispositivo. O Andrive drive produz movimento sem interagir com nada. Os livros de física terão que ser reescritos para explicar como. A gente vai colocar o link né, no post para que as pessoas possam ler. Essa matéria é super interessante porque na nossa avaliação, né, Altair, É. Hein? A matéria ficou bacana, né?
1: Sim, sim. Ela parece que descreve bem o experimento e os resultados. Não ficou uma matéria ruim, não.
0: Óbvio que para a gente fazer esse programa, a gente foi a fundo, né? o Altair foi estudar o artigo original. Sim, né? tomou né? um tempo. Isso, o paper científico, e por isso a gente levou algum tempo para gravar esse episódio.
1: Sim, eu tinha umas equações meio enroladas para deduzir. É verdade. Mas
0: deu certo, eu acho. É. Mas além do Tássio, Altair, como a gente falou, né? muita gente mandou a mesma pergunta. Tá? O Matheus Alves Nedbajluk de 19 anos, que é estudante de História de Curitiba, Paraná, mandou aqui a sua pergunta. Eu estava tranquilamente tomando chá em minha sala de chá quando às 4h03, de repente, entrou uma revista sensacionalista dizendo que a NASA teria comprovado a existência de um motor impossível e que esse motor produziria movimentos sem interagir com nada e ainda geraria um movimento nas gráficas, que teriam que reescrever os livros de física para explicar isso, o quanto isso é verdade. O Anderson Leite, de 35 anos, de Itaocara, do Rio de Janeiro, manda assim... Olá, começarei esse e-mail elogiando o trabalho de vocês com esse podcast, mas a essa altura acho desnecessário. Pelo contrário, Não, Anderson. por favor. Ah, por favor, elogios são bem-vindos claro. e críticas mais bem-vindas ainda. Sim, por favor. Tá? Em uma rede social com tema azul, cujo logo é a letra inicial do seu nome... <risos> acho que a gente sabe de que rede social ele está se referindo, né? Está circulando o link abaixo, onde nada é explicado e tudo é exaltado como inovador. E ele manda a mesma matéria. Outro que mandou também essa mesma pergunta, o Felipe Baleste, de 27 anos, que é publicitário de São Paulo, capital. Uhum. Ele diz o seguinte, gosto muito das explicações científicas que vocês fazem. E lendo uma matéria sobre um motor impossível, algo me parece um pouco estranho e sensacionalista. Fui atrás das matérias originais e do estudo da Eagle Works, da NASA, né? publicado na ARC. E parece que tá tudo correto. Porém, um artigo da Exame fala em jogar fora a terceira lei de Newton. E um outro site que li, fala em acabar com a teoria de conservação de movimento. E aí eu fiquei com um nozinho na cachola. Vamos mesmo precisar rever os livros de física? Ou calma lá? Então é isso, Altair. Na verdade, esse estudo chamou a atenção de bastante gente. E diferentes níveis de dúvidas surgiram uhum. a partir dele. O que a gente pode falar sobre isso para tentar esclarecer os nossos ouvintes e mostrar o que é fato e o que é
1: uma dose de humor aqui uhum. da própria revista super interessante. Vamos lá. Primeira coisa, vamos desconstruir algumas coisas. Primeira, o que é um motor impossível? Já existe há mais quase 200 anos essa ideia de inventores tentarem construir motores que precisariam de uma quantidade muito pequena de energia ou uma quantidade inicial de energia e a partir daí ela continuasse regulando e gerando movimento por conta própria. Se você colocar, por exemplo, no YouTube, motores impossíveis, você acha vários exemplos desses motores, supostos motores. Eles não são impossíveis. É, às vezes a tração ou a própria resistência do ar vai diminuindo a energia cinética desses instrumentos, transformando eles em energia potencial. E isso já muita gente tentou fazer por quase 200 anos. Ninguém conseguiu fazer um motor que segundo as leis da nossa física palpável na Terra, seja impossível. Que ele consiga gerar movimento ou energia sem uma fonte contínua também de energia. Isso não é possível, tá? Esse motor que foi descrito nesse paper da NASA não é um motor impossível. Ele não usa princípios físicos que a gente conhece né, regularmente. Então, para explicar melhor como esse motor, suposto motor, funciona, primeiro vamos pensar na dimensão. Né, qual que é o tamanho? Quando você pensa no um motor, você pensa um motor de carro, um motor de moto, né, imagina esse tamanho. Não é desse tamanho. O motor ele é pequeno, né, ele tem coisa de 30 centímetros, 40 centímetros, né, ele é pequeno. E o que, que seria o combustível dele? Ele é composto de uma, uma pequena bateria que gera uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica alimenta um, um aparelhinho que emite uma frequência de rádio. Tá? Então, imagine uma câmera, é como se fosse um cilindro de alumínio. Dentro desse cilindro você tem vácuo, eles tiram o ar, né? você não tem nada dentro do cilindro. É um cilindro mesmo, na parte da frente você ele é vedado né? para isolar o, o vácuo. Você coloca uma pequena entrada onde você liga um aparelhinho que joga uma onda de rádio. Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética, as pessoas não veem. Né? Mas a característica de uma onda de rádio é que ela tem uma frequência baixa. Ondas que têm frequências baixas costumam ter uma propriedade de percorrer grandes distâncias. Então, ondas de rádio ou ondas com frequências ainda mais baixas, como ondas gama, raio-x, têm frequências muito baixas e essa propriedade permite que ela percorra uma grande distância. Tá? Então, as ondas que, por exemplo, estrelas ou quasares emitem são ondas de muita baixa frequência. Então, elas conseguem chegar até nós, mesmo estando numa distância muito grande.
0: Dá um exemplo para a gente de uma onda... Rápido, uma onda de alta frequência.
1: Uma onda de alta frequência, por exemplo, é a onda do seu celular. Então é por isso que, por exemplo, você pode estar numa sala que não pega sinal de celular, porque a onda, para um sinal sair de um lugar para o outro com uma alta frequência, em geral, quando você está dentro de um quarto que tem uma parede muito grossa, não passa o sinal. O Wi-Fi é outro exemplo, ele tem uma frequência alta também, uhum. né? A onda de rádio passa. Então, por exemplo, você pode estar numa sala que não tem sinal de celular, mas tem sinal de rádio. Radio.
0: CKOM. Rock 102.
1: Uhum. Porque a onda de rádio, que ela tem uma frequência mais baixa, consegue passar uma maior quantidade de materiais do que a onda de Wi-Fi ou de celular. Perfeito. Tá?
0: Esse motor aqui, ele começa com uma onda de rádio ele Começa com uma de baixa, onda de baixa rádio. frequência. Isso, uma onda de rádio. Uhum. Embora a foto da matéria da super interessante, o cone né, de metal, ele seja meio. Bronzeado, assim, isso, dá, uma, dá uma sensação de que é de bronze ou cobre, assim. Ele é de é, alumínio. É de, então. Ele
1: é de alumínio. Perfeito. Né? Ele tem um certo tratamento especial uhum. para isso. O que, que acontece? A onda de rádio ela tem uma propriedade, como eu comentei, de cruzar muitas coisas. Uhum. Né? Qual que foi a particularidade aí? O que, que seria esperado? Que a onda de rádio passasse por esse cone, o cilindro, cruzasse o cone e saísse sem gerar nenhuma interferência. Isso era o esperado. Só que o que, que aconteceu? Quando a onda passa pelo cone, ela deixou uma energia residual em sentido oposto. Então, imagina, você está indo numa direção, você passa por um certo local e você tem uma energia resultante em sentido oposto. Isso funciona como uma propulsão de um motor, por exemplo, uma turbina de avião. Como que os aviões voam? Não os planadores, mas os aviões muito mais pesados que o ar. Como que um Boeing voa? O que a turbina do avião faz? Ele capta ar da parte da frente do avião, e cospe pela parte de trás. Isso gera uma propulsão e o avião consegue se manter em movimento. Então ele capta um elemento da parte da frente e joga para trás. O foguete. O foguete ele está, por exemplo, no vácuo, que não tem nada, mas dentro dele ele tem substâncias que geram uma reação, geram propelente e esse propelente faz com que o foguete saia uhum. né? e viaje pelo espaço e tal. Principalmente sair da atmosfera consome uma grande quantidade de combustível. Mas depois, ele por inércia, ele vai mantendo o movimento dele no, no vácuo. Esse motor, né, essa espécie de motor... Ela é baseado nessa onda de rádio... Isso não seria esperado... Gerou essa, essa propulsão para trás... Então a onda de rádio foi para frente... E gerou uma energia resultante para trás... Para você ter uma ideia do grau de energia... Que isso gera nessa energia resultante... Ela é da ordem de 1.2 mili -newtons por quilowatt... O
0: que, que significa isso, Altair?
1: Você precisa de 1 um quilowatt de energia... 1 um quilowatt... Por exemplo, se você pensar o seu chuveiro... Seu chuveiro deve consumir algo em torno de 600 watts né, para gerar, uhum. esquentar a água. Tá? Você precisa de mil watts. Não é pouca energia. Tá? Uhum. Você precisa de uma quantidade razoável de energia para ter como resultante 1.2 milinewton. Você precisa, na verdade, de mil mil. Né? É, você mil, precisa de mil um mil. quilowatt. Isso, você uhum. precisa... é verdade, mil mil, muito bem. Uhum. Você precisa de mil mil, é, um <risos> milhão, né? É. Você precisa de um milhão de, de watts, watts é. para gerar uma energia de 1.2 milinewtons, que é muito pequena. Uhum. Então, o sistema não é eficiente. Uhum. Você precisa gastar muita energia para ter uma resultante muito baixa. Tá? Ou seja,
0: esse experimento ainda não, não tem a ver com a eficiência nessa geração de energia. Não, Mas ele está
1: é... demonstrando uma possibilidade importante. Isso. É, ele é extremamente introdutório. Por isso que não tem a ver com essa ideia de motor impossível e, e nada disso. Isso, isso foi só para atrair atenção para a notícia. Tá,
0: então, tá? deixa eu ver. Como leigo, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente está falando que é um motor que começa com uma onda de rádio. Uhum. Essa onda de rádio ela atravessa esse dispositivo... O vácuo que está contido dentro de um dispositivo de alumínio. Uhum. Né? E acaba gerando, ainda não se sabe bem quê, mas acaba
1: gerando uma força em sentido oposto propulsora. Isso. Então, quando ela passa pelo cilindro, ela gera uma resultante em sentido oposto. Mais ou menos parecido com a turbina de um avião. Uhum. O ar entra por um lado e gera a propulsão para o outro. Perfeito. Tá? E aí, o que seria importante disso? né? Vamos explicar o que é um newton. Newton é uma medida de força. Para quem está no vestibular, né, na, no colegial, lembra aquela fórmula F igual a M vezes A. Força igual a massa vezes aceleração. Isso vem da segunda lei de Newton. É a lei da dinâmica que mostra que força é igual a massa vezes aceleração. Então, o que, que seria a força? Ela é uma resultante de uma, uma quantidade de massa acelerada por uma certa energia. Então, força significa movimento. Força significa aceleração. Se você parar para pensar, nós estamos no planeta Terra e o planeta Terra está em movimento. Ele está caminhando. Nós temos uma massa. Nosso corpo tem uma certa massa em quilos. né Só que essa massa está sendo continuamente acelerada dado que estamos dentro da Terra. Então, a Terra tem uma aceleração constante e nós estamos nessa aceleração. Por isso que a gente não percebe que a gente está em movimento, porque a gente está na mesma aceleração e velocidade da Terra. A gente tá?
0: devia ser medida em newtons, então, e Exato. Não em quilos. Né?
1: Então, o newton é uma medida de peso. Você tem uma certa massa em quilos, só que essa massa ela recebe uma influência gravitacional, que é uma aceleração. É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uhum. É a aceleração da gravidade da Terra. Então, se você tem um corpo de um quilo, com massa de um quilo, ele tem um peso, né, ou, ou gera uma força, de 9.8 newtons, que seria a massa desse peso vezes a aceleração da gravidade. Então, newtons também podem ser, servir como medidas de peso. E, na verdade, são medidas de aceleração, de movimento. Mas é... o que ele gera aqui é 1.2 milinewtons. Milinewtons, que é muito pouquinho. Né? É uma energia muito pequena. E aí vem, finalmente, né, a, a parte final, que é por que isso acontece. Uhum. Né? Por que, que isso acontece. Aí vem uma coisa importante, que, que as pessoas têm que pensar. Quando você fala do motor impossível, você está pensando no motor que gera energia infinita segundo as leis da nossa física comum, uhum. né? do, do, do ambiente antroscópico, né? do tamanho das pessoas. Uhum. Tá? Quando você fala de partículas subatômicas, existe uma regra ou leis... As leis newtonianas não se aplicam tanto quando você fala de partículas subatômicas. E aí você tem a física quântica. Vale um esclarecimento aqui. Física quântica não tem nada a ver com segredo, nada a ver com pessoas estarem conectadas com a energia que liga as pessoas, com intuição. Não tem nada a ver com isso. Nada. A gente vai fazer um programa específico de física vamos, quântica. Por depois. favor, vamos fazer um programa sobre isso. Mas eu quero deixar um pequeno exemplo do que representa mais ou menos a física quântica. Quando eu tenho um elemento macroscópico, por exemplo, eu tenho uma pedra. Eu consigo saber a dimensão dessa pedra, consigo ver as propriedades dessa pedra e tal, porque eu tenho acesso direto a ela. E o tamanho dela me permite ter acesso a ela. Agora, imagina que eu tenho uma partícula subatômica. Eu tenho um quark, que é um pedaço de um átomo. Uhum. Essa partícula ela é tão pequena que, primeiro, eu não consigo vê-la. Segundo, para eu medir o movimento dessa partícula, eu tenho que usar um instrumento. Uhum. Né, ou algum método de medida. Uhum. E esse método de medida... O instrumento que eu estou usando é muito grande em relação ao elemento. Claro. Ou seja, quando eu for tentar medir, eu já não vou conseguir, eu já vou gerar uma perturbação, porque o elemento é muito pequeno. Uhum. Então, é como esse... se eu
0: usasse uma, uma régua para medir um negócio que. Um grão de areia. É menor do que uhum. eu quero... do que a unidade eu... mínima dessa régua. É,
1: né? ou eu quero usar uma régua para medir um grão de areia. Uhum. Quando eu coloco a régua perto, o próprio deslocamento de ar da régua mexe, Sim. por exemplo, o grão de areia. Ou seja, eu tenho uma dificuldade de medida. E aí... Fora que ele
0: já está em movimento também. Exato. Né? Fora que ele está em constante movimento ali, o quase. Isso, né? tem todas as
1: dificuldades disso, uhum. né? Então, a, a física quântica ela não é uma física experimental. Você faz experimentos, uhum. mas você não faz experimentos para medir as propriedades reais. Uhum. Você mede as propriedades estatísticas dessas partículas. Então, por exemplo, eu não sei onde a partícula está, mas eu crio uma área onde a probabilidade dessa partícula estar é a maior possível. Uhum. Então é um chute. Eu faço um experimento, coleto uma quantidade de dados e na análise desses dados eu calculo a probabilidade dessa partícula estar ali. Sim. Entendeu? Então imagina a dificuldade técnica de coletar dados disso. Estar ali naquele momento. Né? Isso, Inclusive. exato. Ou não ser um ruído qualquer. Tanto é uma coisa que a, a super interessante não fala, mas está no artigo original. O artigo é muito bom, assim. O artigo é realmente bom. Eles têm muito cuidado. São físicos experimentais muito bons, assim. E eles descrevem o um experimento, explicam como foi feito, o que foi medido, quais são os resultados. No final do artigo, eles colocam tipo limitações, que eles chamam de fontes de erro. Uhum. Ele fala, ó, oh, eu tentei controlar esse experimento o máximo possível. Mas pode ser que tenha dado um ruim. Por quê? A energia que eu consegui gerar de propulsão é 1.2 milinewtons. É extremamente pequena. Essa energia poderia ter sido gerada por qualquer outra coisa, qualquer alteração uhum. do ambiente algumas fontes de erro, eles conseguiram controlar, mas eu quero deixar claro três delas. Três fontes de erro que podem ter, eles falam, ó, oh, a gente não conseguiu controlar, a gente não sabe se isso pode ser um problema ou não. Então, a gente está falando. A primeira é a interação magnética. Então, por mais controlado que você faça uma câmara de vácuo, não é um vácuo igual ao do espaço. Uhum. Né? E mais, a gente está dentro da Terra. Você tem a, a interação gravitacional da Terra. E isso pode gerar um desvio que seja maior do que esse 1.2 milinewtons. Então, ó, a gente tentou o nosso máximo, isolou aqui, mas pode ser que dê um ruim por causa disso. Pode ser que essa energia não seja de propulsão, seja por causa da Terra. Segunda coisa, o controle da expansão do metal... Então, você tem o alumínio, o alumínio pode expandir se você mudar um pouco a temperatura. E, às vezes, o metal pode expandir por conta do experimento em si e isso pode gerar um ruído. Uhum. A gente tentou controlar, mas... Por isso que o metal ele é meio parece cobre, porque tem um tratamento para ele expandir menos, enfim. E o terceiro é a vibração. A gente tentou controlar a mesa, tal, a vibração, mas pode ter uma vibração qualquer que pode gerar um ruído e esse ruído gera uma energia no sentido contrário. Então, esses são os três grandes perigos. Mas os dados que eles geraram, com o cuidado que eles fizeram, faz sentido. Né? Uhum. Mostra que vale a pena continuar fazendo experimentos e testando. Aí a última parte, que é o porquê. Por que, que isso acontece? No artigo da interessante eles explicam uma coisa que é exatamente isso mesmo que o artigo coloca. Se eu estou gerando uma propulsão, pensa no avião. Eu preciso pegar o ar e jogar para a parte de trás do avião para gerar a propulsão. Então eu tenho que pegar alguma coisa e jogar. No vácuo eu não tenho nada. Então como é que eu não vou pegar nada e jogar para trás? Né? Na verdade, eles colocam uma hipótese de que o vácuo seja alguma coisa. Que na interação subatômica, né, o vácuo possui propriedades que transmitem alguma energia. Então essa interação gerou um, meio que um empuxo. E aí isso é uma teoria que vem na física mesmo, né? mas nessa questão subatômica. Não tem nada a ver com a sua vida formal. Que é chamada de teoria da onda piloto. Tá? A teoria da onda piloto é uma teoria que na década de 30 tinha alguma força, quando o Einstein... Tinha várias teorias junto do Einstein na época e tinha essa. Ela foi desacreditada e agora, por causa desses experimentos, ela está meio que voltando. O que, que diz né?
0: essa teoria? A,
1: a teoria da onda piloto é uma teoria de interação quântica, ou seja, ela acontece entre essas partículas bem pequenas. Com no propria... nível subatômico. Isso, uhum. nessas propriedades bem especiais aí, com certa quantidade de energia ali e tal. A teoria da onda piloto é que quando uma no caso a onda de rádio, passa por um meio, imagina o seguinte, imagina como se o vácuo fosse um trilho de trem e a onda fosse um trem. Então o trem só vai passar pelo trilho. Né? Então mesmo que você não veja o trilho, ele tem que passar por um trilho. Então a hipótese dessa onda piloto é que quando uma onda passa por um meio no vácuo, existe um certo trilho por onde ele passa. Se ele passa fora desse trilho, isso gera um resíduo. Sabe quando... Imagina um trem passando na grama. Não vai gerar um atrito uhum, diferente? Uhum, uhum. Então gera uma perturbação. Então essa perturbação é o que foi detectada no experimento. Aí você entra numa, numa ideia... Então, se tem que ter esse trilho... Esse trilho tem que ser formado por alguma coisa. Logo, tem alguma coisa dentro do vácuo. Isso. E aí vem a ideia da energia negra né da matéria negra e tal que são matérias que são substâncias não são nem substâncias são elementos que não transmitem nenhuma energia então eu não consigo detectar adequadamente então eu, eu, eu tenho indícios de que ele existe mas eu também não sei se ele existe Porque eu não consigo eu não tenho eu não consigo um ver
0: instrumento para provar sua existência isso assim. eu
1: não cons eu consigo eu consigo talvez perceber ele pela ausência então eu tenho elementos que eu consigo enxergar e pela dinâmica desses elementos eu consigo pensar não tem que ter alguma coisa então você percebe a sombra por isso que chama matéria escura porque você sempre vê a sombra dela você não vê ela e a grande dificuldade como é como fazer
0: um fantasma assim. isso tipo, eu vejo objetos se movendo tem, alguma, falo, coisa então move tem alguma coisa que move eles tem alguma coisa que está movendo eles isso tá. é, bem
1: assim, é bem por aí <risos> e a dificuldade é, é na verdade é uma questão técnica como eu crio um equipamento porque a, a matéria que a gente usa né a matéria presente ela não reage com essa matéria negra. Né? Ela não reage. Então, como que eu construo um, um, uma máquina para analisar a matéria negra, sendo que a matéria negra não reage com nada? Entendeu? Então, tem muitas dificuldades técnicas aí. Eu gosto de física experimental, por exemplo. Eu acho sensacional essa, essa discussão. No entanto, não utilize essa, esse arcabouço, né? toda essa discussão, para alimentar sua teoria ligada ao segredo e todas essas místicas <risos> aí. Tá? Não tem nada a ver com isso. Por isso que tomou muito tempo para você deduzir, né? tipo, destrinchar o artigo. Mas realmente esse artigo é válido. Esse motor ele tem um potencial muito grande. E o grande potencial desse motor, no futuro, né? melhorando a, a eficiência dele, com uma quantidade pequena de energia elétrica, eu consigo gerar esse tipo de empuxo sem precisar de combustível adicional. Então, por exemplo, ao invés de utilizar centenas de quilos de combustível para alimentar um foguete, eu consigo pegar uma pilha, que é muito mais leve, mesmo que eu gere um empuxo mais baixo, mas eu consigo gerar um avião ou uma nave espacial mais leve e com muito mais eficiência, então eu consigo chegar muito mais longe. No final do artigo, ele comenta que se Porque eu. Porque boa
0: parte, na verdade, do peso né, de um automóvel, de um foguete, ele é, é o combustível é o próprio combustível. E, e boa parte desse combustível se
1: perde para sair da atmosfera.
0: Ou é. uma bateria também, pode ser... sim Também ocupa bastante espaço e peso num carro. Né? Isso. Agora, quando você precisa só de uma pequena bateria para dar start nesse motor, que consegue depois se manter...
1: Ativo, é, né? Ativo
0: através dessa propulsão...
1: Aí você vai conseguir chegar muito longe, tem um ganho de eficiência a médio prazo muito grande.
0: Agora, tudo isso, então, é num plano teórico ainda, né? O,
1: sim. Volta aí, o, o, quer dizer... O,
0: o momento em que a gente vai conseguir fazer com que um carro ou um foguete né, seja movido a um motor nesse princípio, ativado por uma pequena carga elétrica. Sim. Né? Porque hoje o nível de eficiência que o experimento trouxe ainda está longe disso acontecer. Ah, muito
1: longe. Não, vão algumas décadas aí até uhum. isso ter um certo ganho de eficiência. Mas, Mas...
0: para o universo científico
1: é um, um avanço importante. Sim, aqui. sobretudo teórico.
0: A pergunta que os ouvintes, alguns dos ouvintes deixaram de as leis de Newton vão ter que ser revistas e os livros de física vão ter que ser revistas, faz sentido?
1: Bobagem. Bobagem. A nossa física, as nossas três leis de Newton estão servindo muito bem. Fique muito feliz com elas. Os livros não vão precisar ser revistos, porque a parte de física quântica a gente não vê no colégio, vê muito pouquinho. Na faculdade de física, sim, talvez algumas coisas mudem. Mas aí na universidade, sempre as coisas estão sendo atualizadas, ainda bem. Mas para você, estudante de colégio, não se preocupe. Continue estudando sua física, sua dinâmica, que vai dar tudo certo. Tá legal. Legal, né? NARU RODO
0: ILUSTRÍSSIMO Ouvinte! E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade? Quer lançar algum desafio? Escreva pra gente.
1: Podcast arroba, Repetindo, aí Podcast arroba
0: Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Naruhodo.